0: sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2022, chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần, 20 giờ 30 giờ Việt Nam và 14 giờ 30 giờ Paris. Trước khi vào buổi học thì như mọi người cũng được biết đó, thì là Cuộc chiến tranh nó đang nổ ra ở Nga và Ukraine. Và mình thì rất là an ổn ngồi đây. Nhưng mà họ thì đang rất là đau khổ. Cho nên Nhất Đạt cũng muốn uh, mình dành 5 phút đầu tiên ở trong lớp. Mình uh, ngồi thiền, gửi cái tình thương, năng lượng bình an của mình đến cho tất cả những cái người dân ở nơi xảy ra chiến tranh. Mình thì đang rất là an nhưng mà họ thì đang rất là đau khổ. Và dù là nguồn năng lượng của mình ít thôi nhưng mà nó cũng đóng góp vào một cái phần tích cực cho cái tâm thức của những người đang chạy nạn bây giờ. Xin sư cô thỉnh một tiếng chuông và mọi người. Mình ngồi thiền 5 phút tập trung hơi thở thâm tâm nhất như để mà mình gửi năng lượng cho mọi người.
1: Tránh tri kiến về tứ diệu đế,
0: mà cụ thể là về tập đế hay là gọi là chân lý thứ hai của bốn sự thật mầu nhiệm,
1: nguyên nhân của đu khai. Đó là phước nghiệp sự thứ mười.
0: Và chúng ta đã chấp nhận với nhau rằng là tham ái là nguyên nhân của đu khai sự thật mầu nhiệm thứ hai của bốn sự thật mầu nhiệm và cái cuộc chiến tranh đang diễn ra tại nga và ukraine nó cũng là bắt nguồn từ tham ái không cần biết là lý do nga đánh ukraine là gì nhưng mà nó nó đều có một cái gốc là từ cái cái tham ái cái mong muốn người ta theo ý của mình mà nó không theo thì mình sẽ dùng vũ lực để giải quyết. Và hòa bình không thể được đổi lại bằng vũ lực. Nó chỉ mang những tổn thương, những đau khổ, mất mát cho nhau. Người ta chỉ tưởng rằng là chiến tranh nó chỉ có thể kéo dài trong vòng một thời gian ngắn thôi, hoặc sau chiến tranh sẽ hết. Nhưng mà những cuộc chiến tranh đi qua nó để lại những cái sự tổn thương, sự chia rẽ, hận thù. Và nó ảnh hưởng rất là, là lâu. Không những chỉ một đời mà nhiều đời nữa. Cho nên người ta chỉ thấy được cái kết quả trong một thời gian ngắn mà người ta không thấy được cái xa xôi. Nếu như người ta hiểu được vấn đề một cách rõ ràng thì chắc có lẽ là người ta sẽ không làm như thế. Cũng giống như câu chuyện sau đây của cái người chồng luyến ái người vợ như thế nào và tái sanh như thế nào. Thì đây là một câu chuyện xảy ra ở Sri Lanka, ở nước Tích Lan. Đạo quốc sư tử
1: Là có một người đàn ông
0: Và sống không có đàng hoàng Và đã ăn ở bậy bạ với người vợ của anh trai mình Tức là chị dâu Và cái người phụ nữ này lại luyến ái mạnh mẽ Đối với cái người em trai này cái người em chồng này Có nghĩa là nhân tình của mình Và luyến ái hơn là người chồng của cô ta à, Của anh tình Đúng rồi, của cô ta Và cô ta Xúi dục cái người em trai này Trừ khử đi người anh Của mình Tất nhiên là trừ khử đi người chồng của cô ta Thì khi mà cái người em trai này Nghe như thế Thì Cái tính người nó biểu hiện Nó nói không được này em đừng có bao giờ nói như vậy và đừng bao giờ xúi như vậy nó là mất nhân cách nó là mất đạo đức nhưng mà rồi thì cô này không có chịu buông cứ xúi dục lặp đi lặp lại cái đề nghị của mình rất nhiều lần thì theo thời gian thì vì tình thương rồi vì sự tội lỗi từ cái vùng trộm của giới thứ ba nó chạy qua tới cái hành động tư duy về việc trừ khử cái người anh bởi vì nếu mà lộ ra thì nó sẽ rất là nguy hiểm và do cái cô này cái tác động liên tục thì lần lần cái tâm của anh này nó bị uh, oxy hóa đi nó có nghĩa là nó đã bị uh, biến biến thể nó không còn trong sáng nữa và cái anh này mới nói là vậy thì anh sẽ làm như thế nào để mà có thể làm được cái việc đó thì cô này mới nói là anh hãy đi với cái rìu mà em đưa nè và chờ ở mé sông ở một cái cây hoa màu trắng lớn và em sẽ gọi cái người người anh trai của anh tới đó thì nghe như vậy thì cái vị này cái người đàn người, người em trai này tiến hành đi đến đó và ẩn sau một cái gốc cây màu trắng giống như là uh, cô vợ người tình của mình đã đã bày ra và chờ anh mình đến. Thì khi mà cái người chồng này làm xong công việc trở về, thì à, từ ở trong rừng thì người vợ ra vẻ triều mến và âu yếm vuốt cái tóc của người chồng của mình mà nói là à, anh cần phải gội đầu cho sạch. Giống như tấm cám vậy đó. Chị tấm ơi, chị tắm đầu chị lắm, chị hợp cho sao kẻo về gì mắng. Thì ở đây cái anh cái cô vợ này dùng cái chiêu là anh gội đầu tóc cho sạch đi anh ạ. À. Đầu anh dơ quá, anh đi ra mé xong ở chỗ cái cây... Hoa màu trắng lớn đó Để gội đầu Thì cái người chồng này rất là thương người vợ Cho nên là Khi mà nghe cái Người vợ nói như thế Thì anh ta mới nghĩ là Vợ của mình sau hôm nay dịu dàng quá Triều mến với mình quá Vì thế cho nên anh ta Đi vội đến Cái chỗ mé xong và anh ta tắm Để gội đầu Và trong khi anh ta cúi xuống Để gội đầu á thì người em đã nắp sẵn ở chỗ đó Và dùng cái rìu để chặt Người anh một cách tàn nhẫn Và do cái tâm luyến ái Dính mắt vào người vợ Nhưng mà Cái Cái nghiệp quả của anh Nó không có được đẹp lắm Cho nên anh tái sanh không phải là một con người Mà anh tái sanh là một con rắn lục Một cái con rắn ăn chuột Theo các học giả Tích Lan phân tích Là một cái loại rắn ăn chuột Và vì luyến ái với vợ mình cho nên con rắn nó mới bò lên mái nhà nó thòng cái đầu xuống chỗ của người vợ và ở Tích Lan thì Phật giáo là một cái quốc giáo mình cũng giống như Thái Lan và ở Thái Lan thì mọi người đều rất là tin tưởng Phật giáo và rất là cung kính đối với các vị sư thì Tích Lan không kém gì Thái Lan còn hơn thế nữa và người ta khi mà mình lớn lên đó, thì mọi người đều đi vô chùa Có người thì tu một tháng, có người tu một năm, có người tu ba năm rồi mới ra lấy vợ, lấy chồng, hoặc là làm việc nhà nước. Cho nên cái niềm tin của họ về nhân quả nó rất là lớn. Tuy nhiên cái ác thì nó cũng vẫn có chứ nó không thể nào mà nó không tồn tại. Cho nên cái người vợ sau khi mà nghi rằng là cái con rắn này là chồng mình tái sinh, thì cô làm điệt ác cho nên cô nghĩ tới cái điều đó thôi. Biết là cái việc ác đó là nó sẽ hình thành như thế nhưng mà cô ta vẫn tiếp tục tiếp diễn cái tâm ác đó và cô ta kêu người đập chết cái con rắn đó và quan sát. Và ngay sau khi mà cái cái con rắn đó nó chết thì sự liên ái của cái người chồng này vẫn không có giảm bớt đối với người vợ và anh ta tái sanh làm một con con chó ở ngay trong cái căn nhà của cô ta. Và cái con chó là một cái con mà rất là trung thành với chủ và rất là dễ khi mà thương nhau mà nghiệp mà bất thiện nhiều quá tái xanh mà không có được trọn vẹn dễ xanh làm những cái con đó lắm cho nên mấy cái con đó nó được thương vô cùng lạ kỳ là như vậy và dù là con chó nhưng mà nó nó dính mắt vào người vợ cũ cho nên đi đâu á cô này đi đâu nó đi theo đó cô này đi đâu thì đó, đó thì người ở trong làng họ chế nhạo họ nói là cái bà thợ săn kia cùng đi với cái con chó không biết là cô ta đi hướng nào không biết cái câu chuyện nó diễn ra thế nào mà người ta lại người ta lại chế nhạo cái cô này Và thế là cô ta yêu cầu Cái người em trai, có nghĩa là người gã tình nhân Mà giết người anh Giết con chó đi Thì khi mà con chó chết thì Cái luyến ái của cái anh chàng Chồng này nè, vẫn chưa có hết Cho nên lại tiếp tục tái sanh Vô căn nhà đó, sanh là một con Con bò con, có nghĩa là con bê Và con bê Nó cũng lẻo đẻo đi theo Cái cô gái này ở bất cứ chỗ nào nó cũng đi theo Và rồi cô ta lại Bị Mai mỉa bị chế nhạo nữa là Trời, cái người chăn bò đã xuất hiện Không biết cái đồng cỏ nào Cho con bò của cô đi đến ăn cỏ ngày hôm nay đây Và người đàn bà lại yêu cầu Cái người người tình nhân của mình giết con bê Và cũng như cũ Cái anh chàng này ảnh vẫn thương người vợ cũ Và ảnh lại tái sinh một lần nữa Vào chính bào thai của của cô nàng này Tất nhiên là làm con của, của cơ vợ, vợ cũ này quái âm thay là như vậy thì mọi người nghĩ có giết nữa không nghe tới đây mình nghĩ là chắc sẽ giết lần nữa nhưng mà không, trong cõi nhân loại mà anh trở lại lần này anh sinh ra nhưng mà bốn kiếp trước anh trả cái nghiệp gì đó thì anh làm làm thú, nhưng mà kiếp này anh lại làm người mà chẳng những làm người mà anh còn có khả năng nhớ về các kiếp trước nữa và với cái cái trí này, với cái sự may mắn đó thì anh ta nhớ lại bốn kiếp đã qua và vô cùng đau buồn khi biết rằng những kiếp ấy anh đều bị giết bởi cái người vợ cũ của mình và đương nhiên với một con bò một con bê hay là một con rắn một con chó thì cái trí nó thiếu chứ mà một con người mà thấy bốn kiếp mình bị giết và nhìn ra được chân tướng thì anh này anh cũng đâu có thể nào ảnh ảnh si mê tới mức đó nữa và anh nghĩ là thật là mỉa mai thay tại sao ta phải tái sinh vào bào thai của một cái kẻ thù như thế này. Và anh rất là oán. Nhưng mà bởi vì anh cũng là người sinh anh mà nếu mà thế gian thì đó là mẹ. Nhưng mà bởi vì anh nhớ được kiếp trước cho nên anh nhất định không cho cái người mẹ là kẻ thù của mình chạm vào người của mình. Và hãy khi nào mà người mẹ cố gắng ôm nó đó. Thì đứa bé nó gào khóc lên một cách ẩm ý. và Vì thế cho nên ông nội phải đảm nhiệm Cái công việc chăm sóc đứa bé à, Nói tới đây thì Giá Đạt nhớ lại Cái đoạn mà Giá Đạt học ở trên Đà Lạt ấy. Có một um, Cái người giấu tên uh, hồi Lúc đó là năm khoảng 2000, uh, 2000 Hay đến 2002 Trong cái giai đoạn đó Trước đó thì chưa xảy ra Sau đó thì chưa xảy ra mà đoạn giữa Giá Đạt học Ở trường Trường Phật học đó, thì ở Đà Lạt có một cái, 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 cái câu chuyện là người mẹ ở một cái đường tên là Đường Lê Hồng Phong. Và nếu như là nhớ không lầm thì cái vị đó có sinh một cái người con. Mà người con đó khi mà hình như là hai ngày tuổi, hai ngày tuổi thôi thì uh, biết nói và gọi là mẹ mẹ thì cái cô này có tưởng là cô sinh bị biến uh, cái, 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 cái biến chứng uh, cái vấn đề về não bộ hay là tai nghe cho nên là sau khi sinh đó cho nên cô mới không có để ý cũng nghe mà cô không để ý thì hôm đó gì của cái đứa bé này tới là em của cái người mẹ đó cũng uh, cũng hỏi cũng, cũng nói cho chị ơi chị sao em nghe con đứa bé nó 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 kêu gì gì xong rồi hai người này bắt đầu cũng bà chị bà nói trời ơi chị cứ tưởng là chỉ có mình chị nghe thôi chứ em cũng nghe nữa hả thì thế là nó hai người này chỉ có một cái cái phòng mà khoa sản đó chỉ có một người ở là cái chị này thôi cho nên là chị này chị bắt đầu hai chị em mới để ý và cuối cùng đúng là đứa bé nó kêu mẹ mẹ và gì gì nó kêu rất là rõ chứ không có nó không có không có phải giống như là một cái sự lãng tai nào đó mà nghe nhầm và sau đó thì hai người này um, rất là mừng là tại vì đứa bé nó biết nói nhưng mà cũng rất là, là kinh ngạc thì um, cái người mẹ nằm mơ thấy ông ngoại hiện về nói là um, đừng có thấy như vậy mà mừng thì chỉ nói như thế thôi thì cái cô này cũng sợ quá cái người con này là người con đầu của cổ cho nên cổ mới mang lên trên chùa. Giới đặt dấu tên chùa. Và chuyện này xảy ra cũng lâu rồi. thì mang lên chùa, bỏ vào cái chuông đó, thì cái vị hòa thượng đó Giới đặc biết. Hòa thượng nó cũng tịch rồi. Và bỏ vào cái chuông chùa, chùa đó và, và thỉnh đại hồng chung. Và cô này cô rất là sợ. Thì thực ra hồi đó Giới Đạt có khởi lên một cái niệm là nếu mà đứa bé này là nam chắc mình sinh qua... À, vô vô trong thư viện mình mình nuôi luôn cho rồi là rất là thích nhưng mà nó là đứa bé là nữ và người mẹ này um, và đứa bé này khi mà người mẹ đánh và mong nó đó kêu nó uống sữa đi thì nó nó bực quá nó không uống luôn nó giơ một tay lên nó chắp tay trước ngực kìa và nó từ đó nó không uống sữa mẹ thì đó là một câu chuyện có thật xảy ra Chứ đạt được được biết ở tại đà lạt và nhắc tới câu chuyện này thì nhớ tới câu chuyện đó và từ đó thì đứa bé này nó không cái, cái nghĩa là cái anh chàng này nè anh chàng ở trong câu chuyện đầu tiên Với thiệu kể là anh chàng này không cho người mẹ chạm vào người và khi mà người mẹ chạm vào người để cố gắng ôm đứa bé thì nó nó khóc lóc và nó nó làm ầm ĩ lên vì thế cho nên cái người ông ông nội có nghĩa là um, cha của đứa bé có nghĩa là 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 cha của <cười> xin lỗi cha của người chồng người chồng đã chết Tất nhiên là đứa bé này, cộng với người người em trai của đứa bé này là người nhân tình của cái cô này. Thì khi mà đứa bé nó đến tuổi biết nói, thì ông nội nó hỏi là, Này cháu, cái sao mà mỗi lần mẹ cháu ôm cháu thì cháu lại ré lên như vậy, kỳ cục vậy? Tại sao lại không thương mẹ? Thì đứa bé nó mới nói là, đối với cái người đàn bà không phải là mẹ, Bà ta là kẻ thù mà giết cháu bốn kiếp liên tiếp, thì làm sao cháu có thể thương được ông? Thì với một đứa bé nhỏ xíu đó Mà nó nói cái câu đó thì người ông rất là giật mình Và khi mà nghe đứa bé kể lại Thì Ông rất là buồn Ông ông khóc Ông thương cho đứa con trai của mình Có nghĩa là đứa cháu của mình luôn, cũng là đứa cháu Và ông ôm lấy nó và ông nói là Đến đây này đứa cháu khốn khốn khổ của ông Chúng ta hãy bỏ trốn đi mà chúng ta ở đây chẳng có lợi gì cả Không biết tại sao ông nói là bỏ trốn Thì Chắc là nếu mà rinh đứa con đi thì chắc chắn là người mẹ sẽ không có chịu cho nên tuy là ông nội nhưng mà cũng phải bỏ trốn. Thế là họ bỏ trốn đến sống trong một cái tu viện và ở đó họ được cho xuất gia và đúng thời hành thiền Và cuối cùng qua một thời gian rất là dài không biết người ông thế nào nhưng mà người cháu thì đã của A-la-hán. Đó là một câu chuyện xảy ra rất lâu rồi ở Tích Lan. Và cái bài học rút ra trong những tình tiết trong câu chuyện này đó là sự luyến ái nó làm phát sanh cái kiếp sống mới. Và câu chuyện xác minh rõ ràng cái lời dạy của Đức Phật đó là ái hay nói, nói chính xác là tham ái nó dẫn đến tái sinh. Tuy nhiên sau các kiếp sống làm rắn, làm chó, làm bê mà mỗi kiếp sống chấm dứt bằng một cái chết rất là dữ dội và trong cái kiếp cuối cùng thì anh ta lại đắc quả là hán có nghĩa là tham ái bị dập tắt hoàn toàn. Vì vì cái nhân duyên đó, cái nghịch duyên đó mà anh ta lấy làm thuận duyên. Như vậy sẽ không còn tái sanh đối với cái người này nữa. Và cái người này giải thoát hoàn toàn mọi hình thức của khổ đau. Thì anh chàng này là một cái cái nhân duyên mà tham ái, nó chi phối rất là mạnh. Và đó là cái cái sự thật màu nhiệm thứ hai đó là nguyên nhân của dukkha. Hôm nay chúng ta đi qua cái sự thật màu nhiệm thứ ba, cái 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 thấy chân chính cái tri kiến về cái tránh tri kiến về cái sự thật màu nhiệm thứ ba đó là sự thật về chấm dứt dukkha hay nôm na là chấm dứt khổ, chính xác là chấm dứt nguyên nhân của khổ. cái sự thật này là một cái sự thật khó hiểu nhất tại vì nó mô tả cái 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 đích đến cuối cùng của một người tu cái tiếng Bali nó là Niroda mà nói đủ là Dukha Niroda cái chữ Niroda gồm có hai cái âm ghép lại là chữ Ni và chữ Roda chữ Ni có nghĩa là không giống như chữ Not hay là chữ No hay là chữ non hay là chữ disc của tiếng anh tiếng pháp đó thì chữ ni có nghĩa là không và hay là nó còn có một cái nghĩa là vắng mặt không tồn tại còn chữ roda có nghĩa là ngục tù giam hãm và ngục ngục tù hay sự giam hãm ở đây có nghĩa là giam hãm mọi người trong vòng luân hồi như vậy chữ ni roda có nghĩa là không bị ngục tù giam hãm trong vòng luân hồi tái sinh nghĩa đơn thuần của nó có nghĩa là mình không có tái sinh nữa trong tương lai cho nên chữ diệt ở đây chữ diệt mà trong diệt đế nó có nghĩa là như vậy nghĩa là không còn tái sinh trong tương lai chứ không phải là diệt là tiêu diệt hay là uh, bỏ đi cái gì hết diệt là sự vắng mặt của nguyên nhân gây ra đau khổ hay là vắng mặt nguyên nhân gây ra đua kha chính xác hơn là như vậy Điều này có nghĩa là khi mà mình giác ngộ Niết Bàn thì mình sẽ không còn luân hồi sinh tử nữa Và cái sự thật màu nhiệm thứ ba đó chính là niết bàn hay còn gọi là diệt. Cái mà mình nói là khổ rồi xong rồi diệt cái khổ theo cái nghĩa mà người ta hay hiểu á có nghĩa người ta sẽ nói cái diệt thứ ba đây là cái 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 chân lý thứ ba, cái, cái chân lý mầu nhiệm thứ ba là lạc. Có nghĩa là đối với khổ không phải vậy. Cái lạc này không phải là đối với khổ. Cái lạc này là cái sự vắng mặt của nguyên nhân của Đu Kha nếu hiểu được như vậy thì lạc đó chính là niết bàn nhưng mà nếu mà mình bỏ chữ lạc vô á thì rất là dễ bị bị hiểu lầm cũng giống như mình bỏ chữ khổ vô chữ đu kha vậy đó mình lấy một nghĩa nhỏ xíu cho nên người ta hiểu lầm thì ở đây nếu mà mình bỏ chữ lạc vô á thì người ta cũng hiểu lầm cho nên dùng chữ diệt không có ai hiểu lầm mà diệt đây chính là sự vắng mặt nguyên nhân của khổ, một trạng thái một sự một cái sự việc diễn ra như thế chứ không có một cái tác nhân gì ở đây hết và đây chính là cái đích đến của sự tu tập chuyển hóa và tất cả các thầy cô những vị nào tu tập với một cái chánh tri kiến đều phải hướng về cái sự chuyển hóa này hướng về cái cái này diệt và trong cái kinh chuyển pháp luân thuộc kinh tương ưng bộ của nikaya thì đức phật dạy như nào này các tỳ kheo bây giờ như lai sẽ giảng về diệt đế có nghĩa là cái thánh đế về sự diệt của khổ hay diệt của đu kha. Chân lý mà các bậc thánh nên biết đó chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khắc ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước khắc ái ấy. Những cái từ rất là giống nhau, ly tham, rồi đoạn diệt, rồi không có dư tàn của khắc ái, rồi quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước khắc ái ấy. Thường ở trong những cái Kinh Pali thì Đức Phật thường dùng những từ rất là đồng nghĩa và những cái từ bổ sung nhấn mạnh cho nhau để làm nổi bật lên cái ý đó. Và như vậy thì cái sự thật màu nhiệm thứ ba trong bốn sự thật màu nhiệm hay còn gọi là sự thật về sự chấm dứt nguyên nhân của Đu Kha chính là sự diệt của tham ái, sự vắng mặt của tham ái. Tham ái không phải là nguyên nhân đầu tiên giống như vô minh tham ái không phải là nguyên nhân đầu tiên bởi vì nếu nói nguyên nhân đầu tiên thì vô minh nó dễ thương hơn nó gần uh, nó gần cái uh, nguyên nhân đầu tiên hơn nhưng mà uh, nguyên, vô minh không phải là nguyên nhân đầu tiên cho nên tham ái nó cũng không phải là nguyên nhân đầu tiên nó chỉ dễ thương là là, là đóng trong ngoặt kép nhé và như vậy thì uh, nếu như vô minh không phải là nguyên nhân đầu tiên cũng không phải là nguyên nhân gây ra đu kha thì tham ái cũng không phải là nguyên nhân đầu tiên cũng không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra đu kha nhưng mà nó là phát ngôn viên đại diện cho tiếng nói của 12 cái mắt xích gây ra đu kha giống như một nhà nước thì phát ngôn viên bộ ngoại giao sẽ là một cái người đại diện cho cái nhà nước đó để nói lên tiếng nói và khi người đó nói có nghĩa là toàn bộ cái quốc gia đó nói cái, cái cái bộ máy đó nói, cái chính quyền đó nói. Còn ở đây cái, um, nếu mà phát ngôn viên không nói, không ngưng điều đó, có nghĩa là ở trong người ta cũng ngưng. Thì ở đây cũng vậy. Mình áp dụng cho cái phần Dukha, thì mình thấy là, cái tham ái nó là phát ngôn viên, nó biểu hiện rất là rõ nét. Vô minh thì mình, mình thấy, nhưng mà mình thấy mờ mờ, nhưng mà ái thì nó biểu hiện rất rõ nét, cho nên nó được gọi là, các môn viên đại diện cho tiếng nói chính của 12 cái mắt xích gây ra đuộc kha Đó chính là vô minh, hành thức, danh sách vân vân cho tới sanh lão tử sầu bi khổ ưu não. Và nếu như nó chịu nín lặng thì cả 11 mắt xích kia phải đồng ý nín lặng thì cái ái này nó mới nín lặng. Như vậy giải quyết một mắt xích là giải quyết đồng thời 12 mắt xích. Mình tìm hiểu hai cái từ đó là minh sách trí và thánh đạo trí. Cái từ này thì ở bên Pali, bên Nam Truyền mình nghe thường xuyên hơn. Cái minh sát trí đó là một cái loại trí tuệ nó phát sinh nhờ mình quan sát một cách tường tận như thật về thân của tâm, về thân và tâm của mình trong giây phút hiện tại. Có nghĩa là thân và tâm cái gì đó đang diễn ra trong thân
1: tâm. sắc thọ tưởng hành thức hay
0: gọi là Hình hài, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức. Hay mình có thể nói là thân, cảm thọ, tâm và rối tượng của tâm. Có nghĩa là những gì nó đang xảy ra một cách rõ nét trong thân và tâm của mình thì mình biết, mình quan sát một cách tường tận. Không có một cái sự dính mắc vào mà chỉ là một quan sát viên. Và khi mà mình quan sát như thế thì mình thấy các pháp nó vốn vô thường. Nó không đáng tham cầu với cái là dukha và nó vô ngã nó không có một cái linh hồn bất biến hay chủ thể trường cửu thì với một cái trí được như thế cái trí quan sát như thế người ta gọi là minh sát trí và ở, ở truyền thống nam truyền thì có chi là 16 loại minh xác trí ở đây mình không có đề cập đến mình chỉ định nghĩa cái phần đó thôi và cái loại thứ hai là thánh đạo trí đó là trí của các bậc thánh mà nhờ đắc đạo quả hay là cái minh sát trí nó đạt được ở một cái mức cao nhất có nghĩa là đỉnh của minh sát trí và duy trì liên tục không có bị không có bị mất đi thì cái đó gọi là thánh đạo trí tạm thời hiểu là như vậy và những cái người mà có thánh đạo trí là những người đắc quả như vậy với cái cái minh sát trí thì người ta sẽ thắc mắc là làm sao để có Mọi người có nghe chữ thiền minh sát chưa? Đó cũng là một cách để mà đặt được minh sát trí. Và các nhà tư tưởng học giáo Nam Tông thực tập thiền minh sát, Vipassana. Và ừ. nhờ cái minh sát trí đó, nhờ sự cái cái trí của sự tu tập mà được biểu hiện đó, nó có những tầng cấp khác nhau đó. Và cái thánh đạo trí có nghĩa là cái trí mà đắc đạo đó hai cái trí này nó nó tuy nó là một nhưng mà nó là hai nó đối với những cái người mà à, có minh sát trí thì chưa chắc đã có thánh đạo trí nhưng mà người nào có thánh đạo trí thì người đó luôn có minh sát trí và cái, cái minh sát trí và cái thánh đạo trí này nó nó làm cho tham ái không có cơ hội phát sanh và diệt mất cho nên những người đắc đạo là những người đã không còn tham ái Và cũng giống như là khi mà ban đêm nó xuống thì ánh sáng mặt trời nó bị không có biểu hiện. Mình không thấy ánh sáng mặt trời. Và khi mà ánh sáng mặt trời nó xuất hiện có nghĩa là bóng tối nó không không biểu hiện. Cho nên là khi một cái vị A-la-hán thánh đạo trí, có nghĩa là cái trí thánh đạo của một vị A-la-hán xuất hiện, thì tham ái nó không còn cơ hội để nó biểu hiện và nó tuyệt diệt. Và với cái sự diệt của tham ái ấy, thì các uẩn danh và sắc cho một kiếp sống, hay nói cách khác là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức hay là hình hài, cảm thọ, tri giác tâm hành và nhận thức, cho một cái thân tâm mới không thể xuất hiện và nó ngưng hiện hữu hoàn toàn. Nghĩa là không có tái sanh nữa. Và cái sự không khởi lên hay sự diệt của tha mái này được gọi là sự thật về chấm dứt nguyên nhân của Đu Kha. Diệt đế, cái đế thứ ba của tư đế. Xin sư cô thỉnh một tiếng chuông cho mọi người buông thử trước khi mình tiếp tục. Thanh văn. thanh văn có nghĩa là những cái vị mà nghe Đức Phật dạy thực tập theo thì gọi là Thanh Văn. Giống như ngày Xá Lợi Phất, ngày một Kiền Liên hay là Sư Ông hay Sư Cô Cảnh Nghiêm đó là những vị Thanh Văn. Có nghĩa là nghe Đức Phật dạy mà tu. Và Thánh Quả Thanh Văn có nghĩa là những người tu mà chứng được quả thì gọi là Thánh Quả Thanh Văn. Có bốn cái quả thanh văn đó là nhập lưu, nhập lưu thánh quả hay còn gọi là tu đà hoàng đó. Nghĩa là chỉ còn bảy lần nữa tái sinh là sẽ đắc đạo. Còn cái thánh quả thứ hai là nhất lai thánh quả hay là tư đà hào thì chỉ còn một lần trở lại nhân gian nữa cho nên mới gọi là nhất lai. Và một lần trở lại nữa sẽ đắc đạo. Thánh quả thứ ba đó là bất lai thánh quả, bất lai nghĩa là không trở lại nữa và hay còn gọi là a Hàm. và sau khi chết thì sinh lên các cõi trời thuộc ngũ tịnh cư thiên, thuộc tứ thiền rồi dần dần tu tập mà đắc đạo, A-La-Hán và cái quả cuối cùng đó là vô sanh thánh quả hay còn gọi là A-La-Hán thánh quả là những cái vị đã đắc đạo giải thoát trí tuệ của cái quả A-La-Hán được gọi là A-La-Hán thánh đạo quả hay à, gọi là A-la-hán thánh đạo trí, xin lỗi. Kết quả thì gọi là A-la-hán thánh đạo quả, nhưng mà cái trí thì gọi là A-la-hán thánh đạo trí, có nghĩa là cái trí của một cái bậc A-la-hán đắc đạo. Như thế mình có bốn thánh quả. Khi nói đến các bậc thánh thì có bốn bậc thánh, chứ không phải chỉ là một. Và bốn bậc thánh này có cấp độ khác nhau. Bậc thứ nhất là còn bảy kiếp nữa, thì mới thành chứng được A-la-hán. Bậc thứ hai là còn một kiếp nữa. Bậc thứ ba là còn... Không còn kiếp nữa mà chỉ có tái sanh lên trên quân trời của ngũ tịnh cư thiên để mà đặt thành A-la-hán. Và cái cuối cùng là giải thoát ngay giữa đời này không còn tái sanh nữa gọi là vô sanh. Và khi vị này mà ẩn mất đi thì không có có ngoại đạo nào có thể tìm thấy được dấu vết của họ nữa. Và đó là hình thức hình thức không còn dư tàn của tham ái hình thức diệt cao quý nhất và cao tộc nhất, diệt đế ở cái 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 sự thật cao nhất là ở bậc vị A-la-hán. Và có những cái hình thức diệt thấp hơn, thấp hơn bốn cái thánh quả này. Chẳng hạn như sự diệt bằng bất lai thánh, uh, thánh đạo thì... Uh... Không, ở cái thánh quả A-la-hán á, thì mình nói là cái sự diệt, ái diệt á, Hoàn toàn, hoàn toàn nó không còn tàn dư, có nghĩa là cái diệt nó đạt tới mức độ cao quý nhất. Còn cái diệt ở bất lai thánh quả đó, có nghĩa là bất lai thánh đạo thì nó chỉ dập tắt được hoàn toàn được dục ái thôi. Nó chỉ diệt được hoàn toàn được dục ái thôi. Còn cái sự diệt bằng nhất lai thánh quả thì chỉ diệt được những cái hình thức thô của dục ái thôi. Mọi người còn nhớ dục ái, hữu ái và vô hữu ái chứ. À, lần trước đã có trình bày rồi đó. Thì cái Nhất Lai Thánh Quả chỉ diệt được hình thức thô của dục ái thôi. Còn cái Nhập Lưu Thánh Quả là cái quả thứ tư, cái quả đầu tiên, ấy, quả đầu tiên sơ quả đó. Thì nó chỉ loại trừ được dục ái nào đưa đến tái sanh trong cõi khổ. Có nghĩa là đối với cái quả Tu Đà Hoàng Nhập Lưu Thánh Quả hay là quả sơ khởi đó thì nó chỉ loại trừ được cái dục ái nào mà đưa tới tái sanh trong những cõi khổ. Thí dụ như nơi cõi an lành thì một cái vị thánh à, nhập lưu vẫn tái sanh. tại vì tái sanh tới 7 lần nhưng mà không có tái sanh trong cái cõi khổ nữa. nếu mà tái sanh trong cõi khổ mà làm bất nghiệp thiện thì có thể là bảy kiếp không có thể nào thành a la hán được. nhưng theo quy tắc đã nhập lưu có nghĩa là vào dòng rồi. Đó, lưu là dòng chảy nhập lưu là vào dòng chảy, đã chảy đã đi vào dòng rồi là không bao giờ chảy ra nữa cho nên bảy kiếp chắc chắn 100% sẽ thành a la hán. Do đó cái vị nhập lưu này sẽ được được sanh trong những cái cõi mà an lành. Do đó cái dục ái nào mà đưa đến tái sanh trong những cõi khổ thì nó được đoạn trừ. Còn đối với cái quả thứ hai là tu đà tư đà hàm á hay còn gọi là nhất lai thánh đạo, một kiếp nữa đó thì diệt được hình thức thô của dục Những cái thô thôi. Còn những cái tế thì nó vẫn còn. Những cái ham muốn về nhục dục hoặc là những cái vấn đề về cái gì đó sâu xa thì vẫn còn. Còn cái hình thức cao hơn là hình thức của vị mà bất lai thánh đạo đó thì cái vị này đã dập tắt hoàn toàn dục ái không còn có một cái năng lượng gì mà nó đi đi tái sanh để cõi dục nữa hết, cho nên sau đó người ta mới tái sanh lên cõi sắc và người ta tu tiếp thành A la hán. Và cái A la hán thánh đạo đó thì không còn tàn dư nào của tham ái, kể cả dục, ái hữu ái và vô hữu ái. Ba cái 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 cảnh đó đều không còn hết. Hữu ái là những cái tham ái mà nó bị mang cái tà kiến là thường kiến, vô hữu ái là tham ái mang tà kiến là đoạn kiến. Mà ba cái đó
1: nó không còn nữa, không còn ở một vị A la hán.
0: Và do những cái uh, sự việc này nó chỉ liên quan đến sự diệt phần nào của tham ái cho nên mình có thể gọi nó là diệt đế cấp thấp. Có nghĩa là cấp của vị A la hán là diệt đế cấp cao còn ba vị ba cái quả còn lại là diệt đế cấp thấp. Nói như cho dễ hiểu. Và trong suốt cái giai đoạn quán những cái tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, có nghĩa là ba cái đặc tính mà người ta thường hay nói là vô thường, khổ vô ngã đó, ba cái đặc tính của các pháp á, của sự vật hiện tượng đó. Thì khi mà mình À, quán chiếu được những cái tính chất đó ngay lúc đó thì tham ái nó cũng không có cơ hội phát sanh giống như mình đang tụng kinh đó thì mình không có đang sân mình đang uh, niệm Phật đó. mà đúng là niệm Phật thì không có đang sân không có đang giận và khi làm như thế thì tham ái nó không có cơ hội phát sanh và khi mà ở đây mình nói là vô thường bất toại nguyện và vô ngã có nghĩa là khi mình thấy được các Pháp với một cái thấy như thế đó thì Ba cái dấu ấn này nó nó cho mình một cơ hội là tham ái, nó không có cơ hội phát sanh ngay cho thời điểm đó. Và như vậy cái sự diệt tạm thời của tham ái xảy ra. Nhưng mà đó là sự diệt tạm thời, cũng là diệt, cũng là cũng mang tính chất diệt, mà nó thấp hơn vô cùng rất nhiều so với lại à, cái quả tu đà hoàng. Và giống như mình mướn nhà, rồi, với lại mình mua nhà đó, mình mướn nhà là nhà người ta, mình phải trả tiền hợp đồng mình đã tạm mình mua nhà là nhà của mình không có ai có quyền đuổi đi hết người ta người ta hợp đồng mà người ta muốn đòi lại cái nhà cái người ta đền tiền hợp đồng cái người ta đuổi mình đi như thường còn cái nhà đó của mình không có ai có quyền xâm phạm hết đó. và như thế thì cái tham ái nó cũng vậy nếu mà chứng a la hán á thì cũng giống như nhà mua vậy đó không có ai có quyền đuổi đi không có ai có quyền bắt mình sanh tử còn cái nhà mướn cái nhà mượn Thì tùy theo mà mình bị đuổi đi lúc nào Có khi thì đuổi của mình hơi khó Tại mình hợp đồng giá tiền rất là cao Và mình có có những cái quy tắc là Thì họ đền không nổi Còn có khi thì họ trả cho mình ít tiền Họ đuổi mình đi thôi Và có khi mình không đủ tiền trả Thì mình cũng bị đi Như vậy thì Cái giai đoạn quán những tính chất vô thường Bất toàn nguyện và vô ngã Của các sự vật hiện tượng Nó có thể được xem như là sự diệt Nhưng mà diệt nửa vời của tham ái diệt nửa vời thôi, bằng sự phát triển minh sát trí có nghĩa là cái trí có mặt trong giây phút hiện tại để thấy được sự vật hiện tượng là vô thường dukkha và vô ngã và mỗi lần một người chuyên tâm hành thiền minh sát thì có thể họ nói rằng là họ đang thực hiện cái sự diệt tạm thời của tham ái này diệt đế đó, sự thật thứ ba đó như vậy thì tham ái này xả ly thì xả ly ở đâu, mà đoạn diệt thì đoạn đoạn diệt ở đâu, diệt trừ ở đâu chỗ nào trên đời này có những cái pháp thích ý vừa lòng thì ở đó ái này có thể được xả ly và được diệt trừ giống như là mình ham một cái giỏ đẹp mình ham một cái quần áo đẹp mình ham một cái uh, cô vợ đẹp hay là mình ham một cái máy tính đẹp hay là mình ham một cái chức tước đẹp hoặc là một căn nhà đẹp vân vân chỗ nào mà nó có cái thích ý vừa lòng đó nó do xấu giác quan là gì mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình tiếp xúc với sáu đối tượng của nó Hay còn gọi là sáu trần cảnh là hình ảnh, âm thanh, mùi hương, hương vị, sự xúc chạm và các pháp hay gọi là sự vật hiện tượng. Và nó làm duyên, sáu cái này nó chạm và sáu cái kia nó làm duyên cho sáu sự nhận thức biểu hiện. Đó là sự nhận thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý. Hay còn gọi là nhãn thức, nhị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhãn, nhị tị, thiệt thân, ý thức. Và cái sự diệt của tham ái này nó xảy ra như thế nào khi mà người ta hành thiền với những cái người hành thiền mà chuyên hành thiền ấy, và người ta nhờ người ta ghi nhận chữ thấy thấy vào cái sát na thấy ví dụ như mình nhắm mắt lại tâm của mình định và mình mình tác ý thấy thấy vào cái 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 sát na mà mình thấy đó mình đang thấy đó mình trở về và mình thấy rất là rõ ràng vào bản chất vô thường không đáng tham cầu vô ngã đích thực của sự vật hiện tượng. Nếu mà mình đặt một cái tâm mà mình quan sát sự vật hiện tượng với một cái tâm mà không bị nó lôi kéo trong giây phút hiện tại thì đứng trước một cái gì đẹp đẽ, cái gì hấp dẫn mình cũng không có bị nó lôi. Nó không có bị nó lôi và cái này mình phải làm mình mới thấy, còn nói thì không có không có hiểu phải làm. Và khi mà mình mình định được tâm đó mà mình mình ghi nhận được cái sát na thấy đó thì mình không có bị mù quáng và ảo tưởng bởi cái sự thường lạc ngã tịnh có nghĩa là luôn luôn là thường lạc là vui ngã là có một cái linh hồn bất biến thực thể trường cửu và tịnh là luôn luôn sạch trong an lạc và mình không có bị ảo tưởng về bốn cái thứ đó trong cái trong các căn và các cảnh ý là trong cái con mắt của mình à, hay là trong cảnh sắc của mình hay sự nhận biết của con mắt và đối với tay mũi lưỡi thân ý thì cũng vậy và cái người đó trong nhất thời được thoát khỏi vô minh nhất thời có nghĩa là tạm thời thôi và sau khi đã thấy được thực tại đúng như thực rồi và được giải thoát khỏi vô minh thì cái cảm giác mà vừa ý hay thích thú đối với cái đối tượng đó không khởi lên đây là sự diệt tạm thời là sự tàn tạ nhất thời của tham ái. Có những lúc á đó là quán chiếu vào những cái, cái cái sự vật hiện tượng mà nó mình tâm của mình có mặt hoàn toàn trong như phút hiện tại thì những cái mà nó gợi lên tham dục cho mình đó thì nó không có tồn, nó không có mặt. Tham ái lúc đó nó không có mặt. Nhưng mà có cũng có những lúc á mà cái nghiệp lực mình nó mạnh, năng lượng nó mạnh quá Mà lúc đó tâm của mình không có đủ. À, có mặt hoàn toàn cho những vụ hiện tại có nghĩa là không có minh sát tuệ không có năng lượng của minh sát thì lúc đó các cái ái nhiễm nó tới nó cuốn mình là mình bay luôn giống như là một dòng sông vậy và mình không có một cái năng lượng gì để đánh trả nó hết. nếu như nó đủ lớn thì mình sẽ bị bay cho nên đây, đây là sự diệt tạm thời sự tàn tạ nhất thời của tham ái thôi chứ không phải là vĩnh viễn và do cái sự tàn tạ của tham ái này thì thủ hay là cái sự vướng mắc nghiệp và hành nghiệp thì mình đã học rồi các hành thì mình đã học rồi và ba cái này nó vốn nó luôn bám theo sau tham ái thì nếu như mình có cái 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 sự tàn tạ, tạ của tham ái nó biểu hiện tạm thời đó thì cái cái cái, cái ba cái này bám theo thì cũng không thể sanh không thể sanh khởi và do đó cái thức danh sách lục nhập, xúc và thọ và những cái quả nghiệp bất thiện và hành nó không thể xuất hiện được. Có nghĩa là một chi phần nó nó không biểu hiện thì 12, 11 chi phần còn lại cũng ẩn tàng luôn. Và đây là cái cách mà tham ái cùng với cái, cái đu kha, cái khổ đó, nó bị dập tắt một cách tạm thời. Và sự dập tắt này được gọi là đoạn diệt tạm thời hay còn gọi là niết bàn tạm thời. Thì sư ông hay nói là có mặt trong dấu hiện tại đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn bây giờ và ở đây, đây là tịnh độ, tịnh độ là đây đó. Chính là cái cái này nè. Cái cái mà uh, tham ái vắng mặt trong giây phút hiện tại. Nó không có lôi kéo mình đi. Thì người đó đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Có nghĩa là tới trong từng bước chân, tới trong từng hơi thở, có mặt hoàn toàn. đó có Mình có thể dùng một cái danh từ gọi là minh sát năng lượng minh sát hay gọi là thiền minh sát ở trong cái 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 lúc đó về và theo cái cách tương tự thì cái người hành thiền khi mà mình mình hành thiền mình tác ý nghe nghe ngửi ngửi nếm nếm vân vân thì nhĩ thức tỉ thức vân vân cái nhận thức của tai nhận thức của mũi vân vân thì mỗi lúc nghe ngửi như vậy nó trở nên chắc chắn về bản chất của vô thường không đáng tham cầu và vô ngã đích thực của tai và âm thanh của mũi và mùi của lưỡi và vị vân vân và cái người đó được giải thoát khỏi ảo tưởng về cái bốn cái yếu tố thường lạc ngã tịnh nó liên quan đến các đối tượng cũng y chang như mắt vậy khi có khi mà thiền định mà đạt được cái định đó thì người ta sẽ thấy cái đó có người hỏi là ồ tại sao cái những cái vị mà thầy của thái tử Siddhartha có nghĩa là phật trước khi thành đạo đó tại sao các cái vị thầy đó lại à, tu tới phi tưởng phi phi tưởng sứ rồi có nghĩa là cao tột cùng luôn mà vẫn phải tái sanh và còn có thể là tái sanh làm con trùng à, làm con chồn nữa tại sao vậy tại sao lại không được giải thoát thì định mục đích của định là để cho mình quán sát sự vật hiện tượng mình thấy được giá trị thực của sự vật hiện tượng chứ không phải định để hưởng thụ Đương nhiên cái định nó nó tạo ra một cái sự an lạc rất là to lớn. Nhưng mà nó cũng là một cái loại tham ái. Nếu như mà mình không có sử dụng định để mình tránh tri kiến, mình thấy rõ được bản chất sự vật hiện tượng để mà xả ly tham ái, thì mình lại bị vướng vào tham ái. Do đó các cái vị đó họ không thể giải thoát. Chỉ trừ khi xả ly tham ái thì mới được thôi. Do đó các cái vị đó vẫn tái sanh. Và những cái người mà gọi là thượng đế hay trời gì cũng vậy Họ có một cái cái phước của họ Nhưng mà hết phước rồi họ vẫn tái sanh như thường Đương nhiên tái sanh chỗ nào thì phải xem các cái nhân quả của hàng tỷ kiếp Như vậy ngay lúc đó cái vị đó thực tập như vậy Thì sẽ có cái sự diệt tạm thời của ái và của khổ Hay nói một cách khác là sẽ có niết bàn tạm thời nhờ sự có mặt hoàn toàn cho dấu hiện tại đó thúc đẩy sự diệt tạm thời này mà cái thắng trí có nghĩa là một cái trí thấy sáng cái, cái 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 thắng trí không phải trí của thế gian cái trí của một cái người tu mà đạt được à, những sự hiểu biết chân chánh nó được phát triển và niết bàn được chứng đắc bằng phương tiện nhập lưu thánh đạo của Tu Đà Hoàng cũng đi theo con đường này. Có nghĩa là nước sông mà nó, cái nước mà nó cứ đủ cái là nó tràn ly thôi. Cho nên khi thực tập theo phương pháp này thì dần dần cái năng lượng của của của, của Niết Bàn nó có có mặt. Và cái người này được chứng đắc bằng phương tiện và cái được vào dòng thứ nhất thì gọi là nhập lưu quả. Và cái nhập lưu quả này thì có nhập lưu thánh đạo trí và cái nhập lưu thánh đạo trí này thì diệt được dục ái cái mà kama tanha đó và diệt được cái dục ái nào nó có thể khiến cho mình phải tái sanh trong trạng thái khổ có nghĩa là địa ngục ngạ quỷ súc sanh và tu la không có tái sanh vào những cái cõi khổ đó và kể cả tái sanh vào lập người cũng không có bị những cái khổ đó nó chi phối cái khổ của thế nhân chi phối nhiều quá và bởi thế được giải thoát hoàn toàn khỏi những cái đau khổ của cuộc khổ cạnh. Và cái khổ của hơn bảy kiếp trong cái cõi cõi vui, dục giới là nó không có, nó không có xuất hiện. Có nghĩa là trong bảy cái kiếp mà người đó phải tái sanh để đắc quả là hán thì không có bị chịu cái khổ của cái cõi đó. Và đây là sự diệt của khổ do kết quả của tham ái diệt và khi mà nhất lai thánh đạo trí có nghĩa là cái vị uh, chứng tư đà hàm chứng đắc niết bàn niết bàn tạm thời đó niết bàn của, của của thánh đạo trí nhất lai thôi đó thì những hình ảnh thô hơn của ái dục cùng với những nỗi khổ của hơn hai kiếp trong cõi dục đã được dập tắt tại sao lại nói là nỗi khổ hơn hai kiếp trong cõi dục đã dừng dập tắt tại vì đó còn tái sinh một kiếp nữa thì nỗi khổ kiếp này nó đã nó đã không... Nỗi khổ đây là của tâm á, thân thì còn có thể là bị những cái nghiệp này, nghiệp kia, nhưng mà tâm nó không nó rất là an, thì nỗi khổ của kiếp này và kiếp sau nó không còn nữa. Cho nên nó đã bị dập tắt, thì cái người đó mới có thể tụ thành A-la-hán trong một kiếp nữa. Và khi mà cái quả thứ ba đó là bất lai thánh đạo đó, hay còn gọi là bất, hay còn gọi là Anaham đó, thì khi mà cái trí bất lai thánh đạo này họ chứng đắc ấy, thì những cái hình thức vi tế của dục ái và những nỗi khổ của hơn một kiếp trong cái cõi sắc giới ấy, hay là trong cõi vô sắc giới được dập tắt, có nghĩa là họ tái sinh lên trên cái cõi trời của ngũ tịnh cư thiên, họ không có còn bị khổ đâu nữa, cho nên cái 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 khổ đó nó không có mặt và những cái hình thức vi tế của dục ái chấm dứt có nghĩa là trong những cái nguyên nhân gây ra để tái sinh ở trong cái cõi dục nó không còn
1: nữa và đây cũng là sự diệt khổ
0: do kết quả của sự diệt ái tham ái và khi mà niết bàn được chứng đắc bằng a la hán thánh đạo trí đó thì mọi hình thức của khổ được đoạn diệt hoàn toàn bởi vì sự diệt khổ ở đây là sự vắng mặt của tham ái cho nên tham ái không còn thì dukkha khổ nó không còn. Và mình có thể tóm tắt lại là gì? Khi mà ái diệt thì khổ diệt. Chỉ khi tham ái nó được đoạn trừ hoàn toàn thì cái sự giải thoát khổ mới thực sự là hoàn tất. Và thoát khổ bằng những phiên tiền khác không phải là giải thoát đích thực. Mà nó chỉ là sự khuây khỏa tạm thời. Đúng thời thì cái khổ nó lại có mặt. Giống như là một cái người bị cơm đói tấn công á. Thì cái khổ nó có thể được giải tỏa bằng cách là mình ăn vào một chút thức ăn. Nhưng mà sau vài giờ thì cơn đói nó lại bắt đầu trở lại. Ngày mình ăn ba bữa rồi mình còn mong men mình ăn đồ ăn vặt nữa. Mà nhiều khi thức đêm dậy tìm đồ ăn mà nếu mà mình quán sát mình thấy ăn rồi cứ mấy tiếng là mình phải ăn, mấy tiếng phải ăn, phải nạp à Mình giống như con nghiện vậy. Người ta thì nghiện rượu, nghiện chè, mình nghiện đồ ăn mà ai cũng bị nghiện hết, vậy mới đau. Và nhiều khi quán chiếu thì thấy rất là nhục nhã cho cái thân này. Nó nó phải lúc nào nó cũng phải ăn hết, nó gậm nhấm cái mọi thứ ở trong cái thế gian này để nó tồn tại. Và bệnh tật cũng thế. Nhiều khi mình có thể chữa bằng sự điều trị thuốc men cho thích hợp. Nhưng mà những cái bệnh khác sớm muộn gì nó cũng phát sinh trở lại. Mình có người nhiễm Noel, có người ở Noel thì nhiễm cái chủng Delta. Mà đến Tết ta thì nhiễm chủng Omicron. Và thí dụ như mình ngồi thiền thì mình bị đau chân, mình bị tê và mình phải duỗi chân duỗi tay để mình làm giảm nhẹ sự cứng cứng ngắt do cái cái, cái cơ thể mình nó bị co chân mình bị co và cái đau tạm thời nó được loại trừ nhưng mà rồi mình cũng bị đau lại ngồi thiền mình cũng đau lại cho nên giới đạt mới nói là ngồi thiền khi mà muốn ngồi vào định thì đừng có nhúc nhích tại nhúc nhích thì nó sẽ bị đau rồi mình 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 làm cho hết đau mình ngồi vô nó cũng đau lại mình phải làm cho mất cảm giác nó phải tự mất cảm giác thì mình mới có thể vào định tại vì mình mới tập thôi cho nên cũng vậy cái sự tê cứng đó nó ngồi lâu nó được giải tỏa bằng cách là mình, mình có thể là đi tới đi lui mình thể xoa bóp nhưng mà sự tê cứng không bao lâu nó cũng phải quay lại và tất cả mọi thứ đều là như thế hết và những cái hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống có thể được giải quyết bằng cách là giữ phần vào một cái công việc làm ăn hay buôn bán thích hợp nào đó và điều này đôi khi nó cũng đưa đến thành công thuận lợi rồi giúp cho người ta có địa vị cao hay là trở thành một cái người giàu có Tuy nhiên với những cái thân trọng của cuộc sống thì từ cái địa vị cao ấy thì người ta có thể rớt xuống và trở nên khánh tận. Và có nhiều người ấy, vì họ êm ả cuộc đời quá cho nên là sau đó họ đau khổ và bị trầm cảm, muốn tự tử và không có đi ra được. Nhưng mà cho dù là cả cuộc đời này có thể trôi qua êm ả, có người nói tôi không có trải qua những khổ đau gì hết hết. Chồng tôi rất là thương, tôi con tôi rất là đẹp trai đẹp gái, đứa nào cũng có danh vọng địa vị. Tôi rất là thoải mái, không có rắc rối gì hết, không ai ghét tôi hết. Thì người ta cũng vẫn chắc chắn phải đối diện với những khổ đau vào lúc chết. Và cái bệnh tật, cái những cái thứ gì nó cũng không có tha thứ cho mình. Bởi vì mình nó là hành khổ và hoại khổ mà. Và nhờ những cái thiện nghiệp như là bố thí hay giữ giới thì người ta có thể được tái sanh làm người trong những cái hoàn cảnh thuận lợi hoặc là tái sanh như một cái vị vua trên một cái cõi trời nào đó đầy quyền lực giống ngọc hoàng thượng đế mà mình hay nhắc tới là chư thiên trời đâu lợi vị à, đế thích chẳng hạn Nhưng mà khi nghiệp quả cái thiện nghiệp họ làm trước đó đã mãn nghĩa là năng lượng thúc đẩy đã hết thì cái vị đó cũng phải tái sanh trở lại trong cõi khổ là điều không thể tránh được. Và nếu có một người ra sức phấn đấu để có được một kiếp sống dài lâu và hạnh phúc bằng cách họ thực tập thiền thuộc về sắc giới, vô sắc giới, vượt qua cõi dục luôn, họ có thể đạt đến cái cõi phạm thiên giới hay là vô sắc giới. Và ở đây họ có thể sống một cách an vui trong nhiều đại kiếp, thậm chí kể cả vô sở hữu sứ và phi tưởng phi phi tưởng sứ là những cái vị thầy của, của thái tử Siddhartha rồi cũng có lúc khi những thiền pháp cạn kiệt thì họ cũng phải đương đầu với sự kiện có thể xảy ra là rớt xuống những kiếp sống thấp kém hơn khổ đau hơn nó giống như trường hợp của một cái con heo cái mà giới đặc sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện đó là vào cái thời đức thế tôn đi vào một cái làng tên là rajagiri để khất thực thì Đức Thế Tôn nhìn thấy một cái con heo cá nhỏ và Đức Thế Tôn mỉm cười và vì để ý thấy những cái ánh hào quang trắng chiếu ra từ từ răng của Đức Phật cho nên Tôn Giả Năng Đà quan sát rất là kỹ và Tôn Giả mới biết rằng là Đức Phật đang mỉm cười tại vì Đức Phật không bao giờ cười hi hi ha ha như mình chỉ có cười mỉm đó và rất là ít khi thấy Đức Phật cười. Và đương nhiên Đức Phật cười là nó có nhân có duyên của nó. Và do đó tôn giả Anang mới hỏi là Bạch Đức Thế Tôn cái điều gì đã khiến Đức Thế Tôn mỉm cười? Nếu mà Đức Thế Tôn không trả lời chắc tôn giả về mất ngủ quá. Và Đức Phật chỉ con heo cái nhỏ cho Ngài Anang thấy và nói là ông có thấy cái con heo cái nhỏ đó không? Cái thời của Đức Phật um, Kakusan có nghĩa là Đức Phật Câu Lưu Tôn đó. Đức Phật Câu Lưu Tôn là một trong bảy Đức Phật của 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 những cái kiếp gần đây có nghĩa là bảy đức phật liền sát với đức phật thích ca thì đức phật câu lưu tôn à, vào thời đó thì cái con heo đó là một thiếu nữ trong kiếp người trời một cái đức phật ra đời là rất rất lâu xa một đức phật ra đời vô cùng lâu xa vậy mà cái vị thiếu nữ đó ở trong cái kiếp đó là là con người mà bây giờ thành con heo và khi cái thiếu nữ này chết á, thì cô ta tái sanh làm một con gà mái ở gần trại đường của một ngôi chùa nọ. Và cái con gà mái nhỏ đó nó rơi vào nanh vuốt của một con diều hâu. Rồi trước đó thì con gà mái nó tình cờ nghe được một cái vị thiền sư tụng, một đề tài thiền mà điều này đã làm khởi lên trong nó những thiện ý. Có cái con gà mà nó nghe được mà nó có khả cả năng cảm được. Và do nhờ phước báu này cho nên khi mà cái con gà mái nhỏ đó nó bị cái con diều hâu nó quắp và nó bẻ cái đầu á, thì con gà mái nhỏ nó tái sanh là một nàng công chúa có tên là Upari ở trong một gia đình hoàn tộc. Và cái công chúa Upari này sau này đã từ bỏ đời sống gia đình và trở thành một cái người tu nữ gọi là nữ khất sĩ và sống trong cái trú xứ của các vị khất sĩ. Và một hôm thì cô này tình cờ có thấy được những con giòi ở trong cái hố phân. Và hình ảnh của những con giòi nó trở thành một cái đề mục thiền quán. Hồi xưa thì mình không có cái nhà vệ sinh giống như bây giờ. Nhớ đặt nhớ, ngày xưa mà những cái nhà vệ sinh mình đi mình có thể thấy giòi nó bò lúc nhúc, lúc nhúc chứ nó không phải như cái toilet bây giờ. Cho nên cái chuyện mà cô này cũng nhìn thấy con giòi trong một cái cái hầm phân với cái nhà xí thì là là, là, là một cái chuyện rất là dễ hiểu. Và những cái con giòi đó nó trở thành một cái đề mục thiền quán cho cô ta và thông thường thì các cái vị tu sĩ mà dùng thiền quán quán bất tình quán thì họ đến cái xác chết để họ quán ở, ở Ấn Độ và những cái nơi như thế người ta có xác chết do à, không có phải là chôn xác chết như bình thường mà là người ta để cho trên cây treo trên cây cho chim ăn thì gọi là điểu tán và đốt thì gọi là hỏa toán bỏ xuống sông hằng thí dụ vậy thì gọi là thủy tán rồi uh, bỏ lên trên bỏ ra ngoài đồng trống là không tán để cho những cái thú nó tới để ăn thịt vân vân còn chôn xuống đất thì gọi là địa tán và khi mà người ta để cái xác chết như thế thì các cái vị tu sĩ thường là đến để quán chiếu cái sự dơ bẩn của thân mà để uh, đoạn tiệc được cái bất tịnh cái, cái 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 tâm bất tịnh của mình là tham ái, tham dục vướng mắc vào nam sắc hay nữ sắc thì cái hình ảnh của con dòi là trở thành một cái đề mục thiền quán và nhờ hành thiền thì cái cô công chúa này đạt tới sơ thiền và sau khi chết thì đương nhiên cô sẽ làm một cái vị à, chư thiên và không biết là cô làm gì nữa thì sau khi chết thì cô tái sanh làm một vị phạm thiên trong cõi trời sơ thiền sắc giới và hết thời hạn của cõi phạm thiên á, thì cô tái sanh làm con gái của một vị trưởng giả trong cõi nhân loại và chết từ cõi đó thì cô làm con heo cái hiện nay và thấy được những sự kiện này khiến cho như lai mỉm cười vậy đức phật giải thích là như thế thì đức phật nói một chuỗi nhân quả của cái cái cô này và đức phật mỉm cười thì khi mà đọc tới đây chưa đọc hết câu chuyện á, thì chúng ta thấy là mình chưa hiểu câu chuyện thì nó tại sao Thấy con heo Đức Phật không khởi lên tâm từ bi thương cho cái sự ngu dốt, tham ái của chúng sanh mà Đức Phật lại mỉm cười. Thật ra nó có duyên của nó. Nghe xong cái câu chuyện tái sanh tiếp diễn trong nhiều kiếp sống này thì Tôn giả Ananda và các vị khác trở nên kinh cảm. Có nghĩa là kinh sợ và cái cảm giác nó rất là ngạc nhiên và nó rất là gây ấn tượng. Và Đức Thế Tôn muốn, muốn tạo một cái nhân duyên cho các vị này tác ý các vị này gây ra một cái cảm xúc để mà các vị này cố gắng tu. Giống như là người mẹ mô tả uh, uh, cho đứa con là coi chừng cái uh, coi chừng cái ông uh, ông kẻ em vô ông bắt á uh, thì đứa con nó sẽ ăn cơm. Thì ở đây cũng vậy Đức Phật tạo ra một cái cái sự uh, một cái uh, một cái sự kiện như thế mà sự kiện có thật hoặc kẻ có sự kiện có thật để cho mọi người tạo ra một cái động lực để tu. Và đức Thế tôn dừng bước khất thực. Và trong khi vẫn đứng trên đường cái thì Ngài đọc một cái bài kể sáu vần. Bài kể thứ nhất. Và trong đó có một cái đoạn là Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại, vẫn bền. Ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn vẫn sanh hoài. Khi mà mình có những cái đoạn kể của Pali á, đọc vô mình nói ủa sao kỳ vậy cái đoạn này mà là kệ nó không có vần có điệu gì hết đọc như, giống như là nói 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 một những cái câu văn vần văn thường nhưng mà thực sự khi mà mình chuyển từ một cái 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 bài thơ tiếng anh sang tiếng việt hay bài thơ tiếng việt sang tiếng anh hay từ bài thơ trung quốc sang thì vần vần thí dụ như bốn um, câu bảy chữ thì vần uh, 1, vần 2 và vần bốn nó bị mất đi dù như ao thu lành lẽo nước trong veo một chiếc thiền câu với tẻo teo thì eo eo nó mất đi tại vì chuyển con ngữ thì khi mà người ta dịch mà người ta chỉ nói đến cái nghĩa của nó thì cái bài kệ đó nó sẽ bị mất, mất đi cái cái vần thơ của nó cho nên dưới đạo mới thắc mắc ủa tại sao lại là một bài kệ mà thấy đâu có kệ kiếp gì đâu sao Đức Phật nói kỳ vậy nhưng mà tại vì mình được dịch thành ngôn ngữ khác rồi cho nên nó phải mất đi cái tính chất của kệ cái thứ hai nữa là Đức Phật nói xong thì Đức Phật Nói văn xuôi xong Đức Phật phải lặp lại thành bài kệ Mình nói, ủa tại sao nói một lần thôi chứ nói lại hai lần để làm cái gì Nhưng mà tại vì sự truyền thừa ngày xưa không có sách Không có ghi chép Cho nên lặp lại thành những cái câu mà nó có mang tính chất thơ ca đó Mang tính gieo vần đó, Thì người ta sẽ nhớ Giống như là mình đọc một cái bài thơ sở dĩ mình nhớ nhớ nhanh là tại vì nó có vần Thơ lục bát hay thơ thất ngôn tứ tuyệt hay thất ngôn bác cú gì cũng vậy và đức phật dạy ở trong đó có là một cái bài là như cây bị chặt đốn thì gốc chưa hại vẫn bền có nghĩa là cái cây nó bị chặt rồi mà gốc mà nó chưa có đốn thì nó vẫn có thể mọc ra các cành khác cho nên ái tùy miên chưa nhỏ cái ái cái cái phiền não mà nó còn do ái thí dụ như mình nhìn người nào mình bị mình không có cái chánh niệm cho mình bị hớp hồn cái phần ái tùy miên đó tùy miên là nó bị ngủ ngầm á cái ái mà nó ngủ ngầm á mình không có trồng chủ được cái ái tùy miên này nó chưa nhỏ thì cái khổ nó vẫn sanh hoại Như vậy, nếu các cái phiền não của mình chưa bị đoạn trừ bởi thánh đạo thì cái tái sanh này nó cứ tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục, nó không có chấm dứt. Và những gì bài kệ này muốn truyền đạt là trong cái kiếp sống làm cô công chúa tên là ubari đó thì cái cô cô này đã từ bỏ thế gian để trở thành một du sĩ và nhờ hành thiền cho nên cô đạt đến sơ thiền và một cái sơ thiền có nghĩa là một cái thiền chứng có thể xua tan hay trừ khử các phiền não bằng cách là mình trấn áp nhưng mà nó chỉ là trấn áp những cái phiền não thuộc cái cấp độ thấp thôi và đó là sự khao khát đối với các dục lạc xuất hiện như là những cái dục ý những cái dục niệm của ý thôi. Nó thuộc về phần ý mà thôi. Nó chưa có phải là tàn thức. Và mình nói là tôi không có giận người đó nữa. Tôi hết giận rồi. Nhưng mà trên ý hết giận. Nhưng mà trong tàn thức vẫn còn giận. Mình tối mình về và vẫn nằm mơ. Giống như mình mình sợ một cái điều gì đó. Mình hay mình nói hết sợ rồi. Nhưng mà mình mơ mình vẫn thấy. Thì cái gì tàn thức nó nói cho mình biết là bạn vẫn còn đó Cho nên ở đây cái phương tiện À, chấn trấn phục đoạn trừ á thì cái thiền nó có thể trừ diệt phiền não ở một mức nào đó trong một thời gian nhất định. Cho nên nói ủa sao tôi tụng kinh tôi dễ thương mà tôi hạnh phúc lắm mà sao ra cái giống như là cái cư sĩ ấy, nói là tụng kinh xong cái ra bắt đầu là nó có thể sân si hoặc là tới lần mai sao tôi đi hạnh phúc quá tôi ở à, với quý thầy với cô dễ thương quá nhưng mà tôi ra khỏi chùa cái là tôi không có giữ được cái năng lượng đó thì thiền định nó cũng vậy tại vì nó phải được duy trì và phát triển nó không thể nào dừng lại tại chỗ đó như vậy cái cô đó cái cô mà, mà mình đức phật vừa kể đó có thể xua tan ái dục khi chứng thiền và sau đó cô đó được sanh ở trong khỏi phạm thiên hệ quả đủ hệ duyên đủ là nó chính và cái cận tử nghiệp nó rất là quan trọng cho nên cái cô này cổ tạm thời xua tan được cái ái dục mà cổ chứng được À, sơ thiền và cuối cùng cổ tái sanh trong quả phạm tiên nhưng mà khi mà cổ tái sanh trở lại trong cõi người là một con gái của vị trưởng giả đó thì ái dục đó nó lại xuất hiện trở lại bởi vì cô chưa có đoạn được dục và tất nhiên cái hữu ái là cái tham muốn hiện hữu nó vẫn tồn tại ngay khi cô đắc thiền cái cái thường kiến cái thường kiến nó kèm với cái tham ái đó nó vẫn còn và như thế thì những cái phiền não ngủ ngầm hay gọi là tùy miên ấy, Ái tùy miên, nó chưa bị bứng gốc hoàn toàn. và Từ Phạm Thiên thì cái cô đó đó phải xuống cõi người rồi từ từ đầu thai, thành kiếp của một con heo. Như vậy, chừng nào tham ái vẫn còn, sự tái sanh sẽ liên tục xảy ra theo cách này trong nhiều kiếp sống. Và cái con heo cái nhỏ ở trong câu chuyện trên nó cũng đã trải qua cái kiếp làm con gái của vị trưởng giả. Và sau khi đã làm con gái vị trưởng giả thì tái sanh trong kiếp sống của một con heo cái điều này có Có thể xảy ra là vì một cái nghiệp xấu mà cái cô này phạm khi làm người đó là Cô đã tỏ ra rất là kiêu căng, sất sược đối với những người mà đáng lẽ ra cô phải tỏ lòng cung kính Cái quả đó nó nó kết hợp với các duyên, các nhân đó chứ, kết hợp với các duyên Để tạo ra một cái quả là cô tái sanh làm heo Và khi cái con heo cái đó chết thì nó tái sanh trong một cái gia đình hoàng tộc Ở Suvanna Bumi và Đức Phật chỉ kể tới cái cái chỗ mà cô ta tái sanh làm con heo đó thôi nhưng mà còn một con heo này nó nó được người ta bắt đầu phát hiện qua những kiếp sống mới thì khi mà con heo cái này chết á thì nó tái sanh làm một cái gia đình hoàng tộc ở Suvarnabhumi. mà cái vùng đất này thường được cho là xứ miến điện mà một số cái nhà học giả là cho cái vùng đất này là một cái đảo Sumatra của ấn độ dương Dựa vào những cái ký tự do Đức Vua tên là Devapala, khắc ở trên đồng vào khoảng Phật lịch 1.500. Và khi mà công chúa của cái xứ này, cái xứ uh, uh, Suvanna và khi công chúa này qua đời thì cô lại tái sanh là một người nữ ở Ấn Độ, Parasnasi. Và khi mà chết ở cái kiếp đó thì cô lại tái sanh là một cái người con gái ở cái vùng Vanasari. Đông Nam của thành phố Bombay của Ấn Độ Rồi chết từ cái kiếp đó thì Cô lại tái sanh làm con gái Của một người buôn ngựa Ở thành phố cảng Tên là Suparaka Tây Bắc của Bombay Và kế tiếp thì Cô lại sanh làm con gái Của một chủ tàu Ở cảng Kavira Vùng cực nam bán đảo Indian Và đây là một cái vùng đất ven biển Do người Tamil trước đây gọi là Damila cư trú và kế tiếp đó thì cô lại tái sanh trong một gia đình của một viên chức chính phủ tại Anur- Anuradha của Tích Lan ngày nay. Rồi kế tiếp đó cô lại là con gái của một người đàn ông giàu có tên là Sumana ở Bokhanta một ngôi làng ở phía nam của Anuradha. Và cô lấy tên là Sumara- Sumana, cũng giống như cha của mình. Và sau đó cô dọn về nhà ở tại Mahamuni một cái ngôi làng thuộc cái huyện tên là Dikavapi. Và một hôm thì có một cái vị quan cận thần của đức vua tên là Dutthagamini. Và cái vị đó, cái vị cận thần đó tên là Lakundaka Atimbara tình cờ đến thăm cái ngôi làng mà um, cái cô đó ở thì thấy cái cô đó. Và ông tự nhiên ông phát sinh ra một cái tâm yêu cái cô đó như điên. Và ngay lập tức ông xin làm đám cưới với cái cô đó, rồi mang cô đó về cái làng Mahapunna của ông. Đó là tiếng xét ái tình. Và cái một cái vị trưởng lão tên là Maha Anuruddha đang cư ngụ tại một cái chùa tên là Taosun. Và một hôm đi khất thực ở cái ngôi làng của cô ấy, thì trong khi chờ để được cúng dường vật thực ở cổng nhà của cô đó thì cái vị khất sĩ đó nhìn thấy cô đó và nói với các vị tỳ kheo đi cùng là này các sư em thật là kỳ diệu sao đó thật là đáng kinh ngạc làm sao cái con heo cái mà Đức Phật kể trong cái kinh mà chúng ta được biết ấy, bây giờ là vợ của quan Cận Thần tên là Lakundaka Atimparaki có nghĩa là cái câu chuyện của Đức Phật kể là vào cái thời một cô gái thời của Đức Phật Uh, Kakunda đó cái Phật câu uh, Phật Câu Lưu Tôn á, thì Đức Sanh làm một cái con heo cái là Đức Phật chỉ thấy con heo cái rồi mỉm cười nói với Ngài An An để chỉ ra những cái nghiệp quả tham ái của chúng sanh thôi để tạo ra một cái động lực cho mọi người tu và ngày mỉm cười lần mỉm cười cho cái không phải cho cái cái sự à, dốt nát của của cô gái đó mà mỉm cười cho cái 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 sự tham ái của chúng sanh đó và thấy được cái con đường đi đó cho nên ngài đã đoạn được cho nên ngài mỉm cười cho ngài và cho và ngài dạy cho mọi người à, thực tập để đi ra đó thì cái đoạn mà con heo cái mà nó đầu thai tới cái cô gái này và để cho Ừ, cái vị uh, cái vị uh, thiền sư này là cái vị trưởng lão này mà nói lên rằng là con heo cái thời Đức Phật bây giờ là vợ của Quan Cận Thần đó thì cái vị này là một cái vị chứng, chứng đạo và vị này thấy và vị này nói thì khi mà nghe được cái lời cảm thán này á thì cái người mà đầu thai qua bao nhiêu kiếp là tên là Sumana đó đó vợ của vị Quan Cận Thần đó thì tự nhiên lại nhớ được tiền kiếp phát triển được cái trí thì nhớ được tiền kiếp nhờ cái năng lượng của cái vị này tác động cho nên với sự giúp đỡ của năng lực này thì cô này hướng tâm đến các kiếp sống mà mình đã trải qua và do cái kết quả của việc nhớ lại tiền kiếp cho nên cái cô này cô kích động với cái nỗi sợ hãi và viễn cảnh của những lần tái sinh mà cô đã trải qua và 13 lần tái sinh như thế và cô mới kinh kinh cảm quá cổ sợ quá cổ mới xin phép khi người chồng của cô cô đi đến một ngôi chùa ni và cô xin xuất gia. Và sau khi được xuất gia thì có một lần cô được nghe một cái kinh tên là kinh Đại Niệm xứ tại tu viện Tích Sa Mahavihara và cô thực tập chánh à, niệm theo cái bài kinh và cô đắc được quả dự lưu, có nghĩa là nhập lưu thánh đạo và nhập lưu thánh quả đó và trở thành một cái bậc thánh gọi là thánh tu đa hoàng và rồi khi mà cái vua tên là dutagamini lên ngôi ấy, thì cô lại trở lại cái ngôi làng của của cô ấy, ở bokhanta bản xứ của cô ấy, ở một cái ngôi đại tử tên là katla kanamaha vihara thì cô lại được nghe một cái bài kinh tên là asivi sopama và chính cái bài kinh này đã giúp cho cô đạt đến đạo quả a la hán cô thành a la hán và giải thoát hoàn toàn khỏi ái dục và xem xét một cách tỉ mỉ và thấu đáo 13 kiếp sống của cái cô này thì chúng ta có thể khởi lên một cái tâm kinh ngạc, một cái ý thức tâm linh khẩn cấp là mình phải chuyển hóa tham ái ngay lập tức. Và khi cái người thiếu nữ của cái thời của Đức Phật Câu Lưu Tôn mà cái cô này chết đi và bỏ lại một cái gia đình tài sản và thân xác, trong khi bạn bè và gia đình của cô thương tiếc cái chết của cô thì cô lại là sanh làm một cái con gà mái. Và thật là một cái ý nghĩ rất là đáng sợ một cái con người mà phải tái sanh làm một cái con gà. Và con gà đó thì chắc chắn nó cũng có gia đình và bạn bè. Và khi mà nó gặp một cái chết khủng khiếp như bị chặt đầu hay một con diều hâu dùng mỏ quắp lấy nó và quật nó một cách giả mai thì nó rất là sợ hãi. Và tuy nhiên có một điều ăn ủi là cái cô này được tái sanh làm công chúa do Phước nghe kinh từ một cái vị sư tụng đề tài thiền cho nên nó là nhiều khi mình tụng kinh mình không hiểu gì hết mà cái người chư thiên hoặc những người khuất mặt hoặc là những cái chúng sanh đầu được lợi lạc nó cũng là phước ngầm và dĩ nhiên là cái con gà mái nó không có biết tí gì về Pháp hết nhưng mà nó có sự chú ý chân thành đối với lời kinh và một chút phước nào đó nó làm phát sinh và nhờ cái phước đó nó được thành công chúa lợi ích của quả báo việc nghe Pháp nó cũng lớn lắm cho nên là và một cái điều vui là làm kiếp công chúa thì cô lại trở thành Phạm Thiên và sau khi mà làm Phạm Thiên thì cô tái sinh làm nhân loại ở trong một gia đình giàu có. Nhưng mà đáng buồn thay là khi biết cô miễn cưỡng bỏ lại gia đình bạn đèo tài sản để tái sinh làm một con heo cái. Và thực sự đó là một cái điều kinh sợ để nghĩ rằng là từ cõi Phạm Thiên mình cũng có thể rớt xuống để thành một con heo như thường. Và chừng đó thôi cũng đủ để kích thích sự rung động về mặt tâm linh và bởi vì bao lâu thánh tạo chưa được thiết lập thì bất kỳ ai cũng có thể rơi xuống cũng có thể có được một cuộc sống thấp hèn như vậy và chính cái ý định khơi dậy sự rung động kinh sợ về mặt tâm linh và thúc đẩy các vị thịt kheo thực hành pháp với tất cả những cái lòng nhiệt thành cho nên đức thế tôn mới nói cho các vị mới cười để gây cái cái mới mỉm cười để gây cái sự chú ý và nói cho mọi người biết cái sự thái sanh liên tục giống như con heo cái và nếu mà mọi mình không có mình không có có kinh sợ mình không có để tâm á thì coi chừng tới phiên mình mà con heo cái nó đã chết như thế nào không thấy đề cập trong kinh nhưng mà có thể đoán chừng là bị mổ thịt như là những con gia súc hiện nay thôi và con heo cái thì dĩ nhiên là có gia đình bạn bè và khi mà đã mọi đức phật nói như thế thì gia đình đó sẽ biết rằng là cái kinh này truyền ra thì đức, gia đình đó biết rằng là cái con heo đó chính là 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 người như thế và cái việc ra đi của cô khiến cho những cái người trong cái gia đình của cô rất là âu sầu. Và điều an ủi là cô tái sanh làm làm người ở sáu chỗ từ cái chỗ tên là Suvanna Bumi cho đến Anuradha. Nhưng mà trong sáu cái kiếp đó thì mỗi lần cô lìa đời thì cô cũng có cái khổ của sanh lão bệnh tử thôi. Và cuối cùng thì cô đã trở thành một cái vị tên là tỳ ni Tichemni Sunama, sumana Terry và có lẽ là đây là một cái cái phần phấn khởi nhất của câu chuyện là vì nguyên nhân khiến có chuỗi tái sanh hết kiếp này đến kiếp khác của cô là do tham ái hay mình còn gọi là do cái sự thật thứ nhì đó, nguyên nhân gây khổ tập đế. Và không riêng gì cô, nếu mà mình chưa có đoạn trừ được tham ái thì mình cũng trải qua luân hồi như thế thôi, mình hết chết kiếp này mình lại phải tái sanh kiếp khác liên tục và đó là điều hết sức quan trọng là mình phải trú được trong việc thực hành chuyển hóa tham ái để đoạn trừ tham ái, nói cách khác là đoạn trừ cái nguyên nhân để sanh khổ và cái vị uh, Tì Kheo Ni Sumanateri lần đầu tiên nghe cái bài Kinh Đại Niệm xứ thì cô trở thành một cái vị uh, chứng đạo thánh quả nhập lưu và cô thực hành cái chánh uh, niệm theo phương pháp dạy trong Kinh và cô đạt được quả vị đó và rồi sau khi mà cái, cô nghe một cái bài kinh tên là Asivi Sopama Cái bài kinh này là một bài kinh do trưởng lão tên là Mahatika Thuyết cho một cái vị vua rồng Tên là ava Aravala Và dân chúng ở Kashmir và ganda Và lúc mà thuyết cái bài đó thì 80.000 người nghe Họ đi theo Đạo Phật để họ thực tập Và 100.000 người đã xuất gia sau cái bài Pháp đó Và cái bài kinh đó cũng được Ngài Mahinda thuyết lại tại Tích Lan và vào ngày thứ ba sau khi mà đến thành phố này thì 30.000 người được chuyển sang Đạo Phật đó là một sự kiện lịch sử của Tích Lan và cái, khi mà cô nghe cái bài kinh đó cô thực hành tinh tấn và cô đã đắc thánh quả trở thành một vị a la Hán ni như vậy tham ái hay nói cách khác là tập đế nguyên nhân gây ra dukha đã loại trừ trong cô và cô không còn tái sanh nữa cô đã đắc được cái sự an lạc của Niết Bàn và sau đó thì cái vị uh, Suma, Sumanateri có nghĩa là cái vị uh, nữ khắc sĩ này tuyên bố với các cái người tu uh, chung với cô nghĩa là những người đồng phạm hạnh rằng là cô sẽ nhập Niết Bàn và sau khi mà uh, cái thọ hành trong kiếp hiện tại của cô chấm dứt có nghĩa là khi thân mạng của cô không còn và nghe như vậy thì tất cả các vị đồng tu cô gồm cả các thầy lẫn sư cô thỉnh cầu cô kể chuyện lại tiền kiếp của cô thì cô nói là Cô từng là một người phụ nữ trong cái thời Đức Phật Câu Lưu Tôn. Và khi cô chết trong kiếp đó thì cô tái sanh là một con gà mái. Rồi kiếp đó thì cô bị một con diều hâu giết chết. Nó mổ cô vỡ đầu và nó nhai cô ngấu nghiến. Rồi sau đó cô tái sanh là một công chúa trong cõi nhân loại. Rồi cô tiếp tục kể những tiền kiếp của cô. Cho tới kiếp cuối cùng cô tại ở ngôi làng Bốc ta đó. Và cuối cùng cô kết luận là Như vậy tôi đã trải qua 13 kiếp. Nếm trải bao nỗi thăng trầm trong mỗi kiếp sanh ra ấy và trong cái kiếp cuối cùng này do mệt mỏi với cái chuỗi sanh tử luân hồi cho nên cô xuất gia là một tỳ kheo ni và cuối cùng cô đắc được quả là hán và cô nói là cô tôi hối thúc tất cả các vị những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni đạo đức nào của tôi hãy ra sức chánh niệm để trở nên hoàn hảo trong giới định tuệ và cô nhập diệt cô để lại một cái nỗi một cái năng lượng đánh động rất là lớn trong thính chúng gần có kể cả nam nữ cư sĩ lẫn các vị tu sĩ như vậy thì Trừ phi tham ái được đoạn trừ hoàn toàn, không có một hình thức giải thoát nào có thể xem là giải thoát hoàn toàn chân thực hết. Và sự giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn cứu khỏi mọi hình thức của khổ chỉ có mặt khi tham ái nó vắng mặt thôi. Và chính vì thế mà Đức Phật dạy là sự đoạn trừ, sự diệt tận của tham ái là sự thật mầu nhiệm thứ ba, sự vắng mặt nguyên nhân của Đu Khả. Và điều này phù hợp với giáo lý duyên sanh vốn tuyên bố rằng là những cái nhân duyên như là vô minh hành thức danh sách, vân vân cho tới lão tử thì kết quả của chúng nó sẽ diệt nếu như tham ái diệt một chi phần diệt là tất cả cùng diệt vì thế trong cái kinh tăng chi đức phật dạy là này các tỳ kheo thế nào là diệt khổ thánh đế do sự suy tàn và suy tàn và đoạn diệt của vô minh cho nên các hành à, và hành hay hành nghiệp diệt và do hành nghiệp diệt cho nên thức tái sanh diệt, do thức diệt cho nên danh sách diệt, do danh sách diệt cho nên lục nhập diệt, do lục nhập diệt cho nên là à, có nghĩa là xấu giác quan hay sáu căn đó, nó diệt cho nên xúc diệt, và do xúc diệt cho nên là sự tiếp xúc giữa căng và cảnh nó diệt thì thọ nó sẽ diệt do xúc diệt cho nên thọ diệt và do thọ diệt cho nên ái diệt và ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt và do hữu có nghĩa là tiến trình trở thành nó diệt thì tái sanh nó sẽ diệt Mà do tái sanh nó diệt thì già dạ chết sầu bi khổ ưu não nó cũng diệt Như vậy là sự diệt của toàn bộ khối khổ ẩn này Xảy ra Mà không có một cái linh hồn hay một thực thể nào Cũng chẳng có liên quan gì tới lạc ở đây hết Và này các tỳ kheo đây gọi là Thánh đế về sự diệt của toàn bộ uh, Một cái khối mà chỉ có khổ này thôi Và trong một cái bài kinh trên đó Thì trình tự diệt Chẳng hạn như mình nói từ vô minh hành vô minh diệt hành diệt vân vân tới cuối thì được nêu ra theo một dãy có thứ tự hẳn hoi. Cái điều này nó biểu thị cho sự tương quan từng nhân với quả của nó. Mà cái điểm mình cần chú ý ở đây là một khi mà vô minh và nó đã suy, suy, suy tàn và nó đoàn diệt ấy, thì tất cả những quả của nó nó đều diệt hết. Có nghĩa là một chi phần nó vắng mặt thì 12 chi phần 11 chi phần còn lại nó vắng mặt và mình nói là uh, mình muốn được hạnh phúc thì đúng hạnh phúc trong thế gian này rất là nhiều phương diện nhưng mà hạnh phúc đó, nó 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 chỉ là tương đối thôi và cái hạnh phúc của một con nai đó, nó không phải là giành được con cái hay hạnh phúc của con gà nó không phải giành được miếng ăn và miếng thóc mà là hạnh phúc của con nai đó là thoát khỏi bài sư tử và hạnh phúc của con gà là thoát khỏi người chủ là sẽ thịt cho nên là mình có hạnh phúc tới chừng nào lên chăng nữa thì suốt cái các cái kiếp tái sinh thì mình vẫn bị quá khổ thôi mình vẫn trôi lăn thôi mà cái gốc của nó chính là thảm ái phát ngôn viên của mười cái mười cái quắc mắc xích từ vô minh cho tới tới um, lão tử và đó chính là cái tập đế và cái diệt đế mà Đức Phật muốn nói. Nguyên nhân của tham, nguyên nhân của khổ là tham ái, nguyên nhân của dukkha là tham ái. Và sự vắng mặt của tham ái thì sẽ đạt được trạng thái Niết Bạc. Còn uh, vận hành như thế nào về cái con đường uh, đạo đế, cái tri kiến về đạo đế, Chánh kiến về đạo đế như thế nào để thực tập tu, thì chúng ta bàn tiếp qua tuần
1: sau. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.